0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de viernes y podcast en el que estaremos así como testereando nada más lo que fue la jornada de media semana que realmente no dejó eh, nada para ir eh, elaborando lo que se viene este fin de semana, más allá del debut de Dani Alves, el error que comete en el gol que recibe Pumas, el acierto dentro del gol del empate que se ve marcado por la suciedad promiscua del arbitraje y también, bueno, obviamente algunos detalles que mostró Dani Alves. Pero de ahí en fuera, aparte de eso y que le tunden al Pachuca nuevamente, bueno, pues eh, creo que hay poco, Elizabeth Patiño, que rescatar de esa jornada, por supuesto, sin soslayar el hecho de que hay gente que ya quiere poner a Ricardo Cadena en el patíbulo, porque parece que a este equipo de Chivas auténticamente, ahora sí en términos de Matías Almeida eh, sigue desahogando. No. Yo lo quería decir no. de manera. Hay gente que lo puede estar, puede estar tomando, es bien, café, no, pero puede estar tomando café. De la razón, gente,
1: no
0: razón. O puede estar escuchándolo en la noche y tener tus vicios de que de repente está entrándole por ahí a alguno que otro tipo de bebida y va a decir, mis vicios. Esta, esta era una cerveza <risa> clara y ahora resulta que me sabe como a algo que expulsó fisiológicamente el dinosaurio de Matías Almeida. Pero bueno, eh, creo que eso sería más o menos lo más rescatable. Si quieres, puedes agregar que le vuelven también a hacer tropezar al Atlas. Pero yo creo que nos podemos enfocar en lo que viene en esta eh, siguiente fecha del fútbol mexicano.
1: ¿Cómo está Rafa? Buen viernes a toda la gente. La realidad es que sí no hay tanto que agregar, además que ya pasaron algunas horas de que concluyó la, la jornada de, de media semana. Probablemente lo de Dani Alves a mí no me desagradó. Creo que es más complicado en este caso para Andrés Minini, que tuvo que corregir su habitual parado táctico en ese 4 4 cambió a un 4-3-3. Creo que Dani Alves... te Va a poder servir más un tanto como extremo. Me queda claro que físicamente ya en el tema de los recorridos va a ser difícil que lo pueda llegar a solventar, pero eh, acaba de llegar. Tiene dos entrenamientos con el equipo. Creo que tardará en adaptarse. No se metió en problemas. jugó fácil de primera intención. Tiene liderazgo con el equipo y la afición universitaria le festeja hasta los saques de banda, ¿no? Entonces, todo el mundo es feliz y Pumas termina consiguiendo ese empate, donde me parece que fue el mismo Linín y el que se equivoca y por poco y no le termina saliendo. Eh, Otra, lo mejor de todo lo que agregaste, Rafa, yo agregaría la victoria de Toluca y, y que la derrota de León, ¿no? Este León que me comentaba la, la gente a la interna que no es que estén mal con Paiva pero él va modificando de acuerdo al rival. Y le hizo un muy buen partido, un gran partido en el primer tiempo a Toluca. Él prácticamente no lo dejaba respirar, una gran presión. Y después para el segundo tiempo se le cae el equipo, ¿no? Le pasó lo que siempre le pasa a Toluca y termina sacando ese resultado, el, el cuadro de Nacho Mriz. Empezó tal vez la campeonitis para el Atlas y es lo, lo poquito que se puede agregar. Ya que te empate Querétaro, hijo, eh, hablábamos de, de ese dinosaurio que termina orinando para la gente que está tomando café, salud. Eh, pero sí, qué, qué mala suerte. Digo, no, no, no solamente que te empaten, Rafa, sino llevas a un jugador que puede ser tu goleador, que falla, que por él te cometen en el penal. O sea, la verdad que pobre de Guadalajara, ¿no? Cuando crees que en algún futbolista hay esa solución o puedes tener una alternativa más, y no porque Ormeño se quiera equivocar a propósito, estas Ay, circunstancias es del fútbol de Almeida. Que, que, son, que son terribles para Guadalajara, no cuando se ve tan cerca dices por fin va a alcanzar esos tres puntos y pasa algún desastre al final del, del partido, no creo que siempre sea mala suerte, ni es coincidencia, ni es que Chivas esté embrujado al lado hay que aprender a cerrar los partidos, hay que aprender a jugar bien los últimos 10 minutos, hay que tener la calma, hay que tener el liderazgo, y creo que este Chivas puede ser lo que le esté faltando porque no podemos atribuirlo todo, Rafa, a la mala suerte. ¿eh?
0: No, pero a ver, lo que pasó en el partido anterior con tres circunstancias que te marcan el juego y en esta que entre el hombre que supuestamente eh, debe ser la salvación de Chivas y termine entregando el partido porque falla en oportunidad clara y además comete sí. el penalti. Entonces ahí no te queda más que pensar que eh, si hoy Ricardo Cadena compra un circo, le crecen los enanos. Si hoy eh, Ricardo Cadena <risa> compra un circo, a la, la mujer barbuda queda lampiña. Entonces, eh, la verdad es que eh, hay, hay que aceptar que a veces el infortunio eh, aparece en el fútbol. Muchos de, eh, eh, hablan de la suerte del campeón. Yo también hablaría de la de la mala suerte del condenado. Pero bueno, eh, en lo que se viene ahora en esta jornada de fin de semana, me parece que hay un partido que llama la atención para ver, eh, lo vimos una vergüenza absoluta ante Cholos después lo vimos sublimarse ante el Real Madrid y ahora tiene precisamente a León eh, en partidos que siempre han sido muy agradables entonces el América eh, tiene un examen muy puntual con su conciencia, es decir eh, la mentira que fuiste ante Cholos para cuidar tus reservas y manifestarte ante el Real Madrid, bueno pues ahora llega el momento de que en verdad demuestres cuál es tu verdadera cara la que hizo eh, la que causó efervescencia entre la afición en el Real Madrid o simplemente lo que causó lástima en el partido contra Solos.
1: Yo quiero pensar que en el partido contra Xolos había desgaste de, del equipo por, por estar viajando por los partidos con estos, con y, estos y rivales. Y el Real
0: Madrid no viajaron y no se desgastaron oh, Sí por, Rafa, pero sí mismo, siempre, a ver América vive lo que viven sí, los mismo. demás
1: futbolistas eh, y los demás equipos cuando se enfrentan a los clubes más importantes, ¿no? Das el mejor partido de tu vida. Lamentablemente, Digo lamentablemente porque deberías jugar siempre así. Si América o sea, jugara siempre como juega contra América, el Real Madrid.
0: A, América eh, tuvo espíritu de equipo chico. América tuvo
1: espíritu de equipo chico contra el Real Madrid, por supuesto, Rafa. A ver, hay, madre, hay niveles madre. para todo. Aunque el América se siente el Real Madrid de, del fútbol mexicano y está bien y es válido, se, se respeta. Pero ante esos rivales, pues los equipos mexicanos, pueden como equipos chicos, no pasa nada, espero que nadie se ofenda y se ofenden, la realidad es que no me interesa. Pero, pues bueno, ¡Ah! América tiene una, una prueba complicada porque León no juega mal, creo que le Ódíame falta un poco más, de... <ríe> le falta un poco de consistencia en el juego y si Paiva sigue cambiando... Partido tras partido, que creo que esto no es que esté mal. Siempre pedimos que, que analicen, tal vez modifiquen de acuerdo al rival. Pero si todavía no dominas un estilo o una forma de juego, no puedes adaptarte cada semana o cada tres días a una, eh, a una forma diferente, Rafa. Y los jugadores no están en desacuerdo, están felices con Paiva, dicen que es un tipazo, que trabaja bien, pero sí es Lo difícil mismo dijeron Es difícil agarrar la idea de un día a otro, Lo de un mismo partido mismo a otro. Lo
0: dijeron de Holland y de tu amigo, ¿cómo se llamaba el que no, no. era el chofer de Bielsa?
1: Uy, otro es que varios, Torrente.
0: Torrente, no, sí. Torrente, no, hombre, es un tipazo. Eh, y ahora le gustaba la vida nocturna? Mismo. De, <ríe> de Holland también decía, no, hombre, es, es, va todos los domingos a misa y lo que gana se lo da su mamá. Así de buen tipo es, por favor, hombre.
1: Bueno, eso dicen de Pai y Barrafa, están contentos en el trato, están confundidos y un poco preocupados en la forma de trabajo porque no están llegando los resultados. Más allá que a León, pues nos ha dado así como pruebitas, ¿no? Contra Pumas que termina alcanzándolo en el resultado y de pronto lo ves que no juega mal, pero al final, pues si no suma, es como le está pasando a varios, ¿no? No juegan mal el trámite del partido, pero pierden los partidos. Le está pasando a León, le está pasando a Pachuca, le está pasando a Chivas, entonces tienen que despertar.
0: Sí, definitivamente. Ahora, yo creo que eh, el América, que digo esto, eh, a, a yo no lo veo que haya reaccionado como equipo chico. Sí, Rafa, Rafa. Como, reconócelo. A ver, cuando vas el mejor
1: partido de tu vida, ¿no jugaste ver, como equipo chico? No, yo no creo que reaccione
0: como equipo chico. Yo entiendo que dicen, a ver, a lo mejor, o sea, son ilusos, el jugador es iluso, el jugador se crea sus propios espejismos, el, el jugador cae en sus propios delirios, de haber dicho... ¿Qué tal que por ahí algo, algo relevante? Digo, algo me vean, chilotes hay, hay, hay por ahí gente que decía que Álvaro Fidalgo, terminando este partido, se iba eh, de nuevo a la cuna, que nunca lo quiso, porque recordemos que el América lo rescata de la banca de un equipo de segunda división de España, del Gran Castellón. A lo mejor Fidalgo dijo, ahora sí voy a jugar. El, el jugador a veces va de lo iluso a lo tontito, y de repente dice, me guardo contra Cholos, y voy, es como lo que hacen muchos jugadores, me guardo en el torneo en el que estoy, pero voy a jugar con todo, con selección mexicana, porque tengo que, eh, al hombre que no mira partidos de la liga mexicana, tengo que convencerlo ya en directo dentro de la selección. Yo no creo que haya sido... Eh, eh, a ver, te lo acepto en algunos jugadores, eso de equipo chico, pero no te lo acepto en la mentalidad completa del club, pero bueno, eh, pensaré que sí. Y, y lo vamos a ver, a, para eso sirve este partido contra León, o sea la mentira fue Cholos o la mentira fue Real Madrid, eh, eso es lo que vamos a, a desnudar en este partido contra León, ¿cuál de los dos equipos es una farsa? Ojo, si resulta que la farsa es lo que vimos con el Real Madrid, es muy grave pero si resulta que la farsa fue lo que vimos con Cholos, es todavía más grave, porque te refleja en los dos casos irresponsabilidad
1: no podría ser parte y parte, Rafa. Digo, vemos no, lo, no, lo que no, tiene. Solos, no, no, no. que ya tiene dos resultados positivos al hilo. Bueno, no no es tanto. Yo estaba medio decaído, pero ha conseguido buenos resultados contra rivales que dices. Bueno, le van a ganar a. a Juana, es un ¿no? don nadie. <ríe> <Ya ríe>
0: tranquilo, este,
1: tranquilo. No, tranquilo, lo no, lo no digo, tires las cosas. Dos segundos. Sí, ve por, por ahí. No sé qué se te haya caído. Pero eh, creo que es parte el, y parte. Yo lo, lo, lo sumo un poco al cansancio de la América, de lo que tenía con Tijuana, pero, eh, y cuando me refiero a equipo chico, no es eh, que te dé miedo, sino que sabes que estás en inferioridad y quieres dar el partido de tu vida y te quieres mostrar, y lo que dices no está nada alejado de la realidad, pero a lo mejor nos pasa a todos. Rafa, sabes que hay gente observándote y quieres dar el, el mejor partido de tu vida, ¿no? Y sobre todo ver, jugadores a ver, a ver, a ver, como Fidalgo... Con jugadores como Fidalgo que se sienten como los que no quisieron, pues que vean lo que se perdieron. No sé, yo creo que eso puede pasar por su cabeza. Yo creo que no, no son ni tan malos como con Tijuana. O sea, tú eres de mentalidad y física. los y los quiero ver que son tan buenos y con ese nivel como lo fueron contra el Real Madrid. Yo creo que América va en esa media, ni tan arriba ah. ni tan abajo. Entonces, ¿qué puedo qué puedo encontrar tano en en América que creo que Fidalgo debe iniciar y Pedro aquí no debe iniciar? Después ah, de ahí, no, pues, no le no le ha movido mucho, porque hemos visto de pronto...
0: Necesitaba jugar con el Real Madrid... Pero es que los, los, los ha ido rotando, Rafa. Valor, ha habido
1: partidos donde no aparece Aquino, ha habido partidos donde no aparece Fidalgo de inicio, y yo creo que hoy, después de ver este partido con claro, es el Madrid, de se dan que cuenta que, que hay ciertos verdad. jugadores que son inamovibles, ¿no? Y que tienen que estar dentro del once inicial, porque también América, hablamos, sí, jugó muy bonito en la gira y tal, y apenas se perdió por un gol... Sí, pero en el torneo mexicano está en la, en, la, en la zona baja de la tabla general.
0: O sea, me estás diciendo que tú también eres de mentalidad chiquita, te acabas de confesar. O sea, tú, vienes, tú vienes a hacer el podcast en video con la esperanza de que este casting, de repente, no sé, lo vea Sports Center y diga, mira, a lo mejor le damos una oportunidad eh, o en fútbol picante, a lo mejor le damos, bueno, es más, yo creo que hasta el, eh, creo que sigue saliendo algo que se llama ahora o nunca, ¿no? Creo que sí. Capaz de que dices, pues por lo menos en Ahora o Nunca, a ver si o por lo menos en cronómetro ahí para hacer pedazos a David Faitelson que ahora fue de secretaria de Pepe Riestra. Bueno, pero la verdad es que no, tú no puedes venir de mentalidad chiquita aquí también. A hacer Rafa, cuando sabemos que te, bueno, bueno es que tú también pasaste favor.
1: por eso ya hace muchos ayeres, pero uno que es joven... Cuando Perdón, ves oportunidades, yo nunca, yo nunca las quieres aprovechar. Yo nunca pasé por casting, yo siempre fui en el, el elegido Ah, sí, a ti te llamaban, tú no ibas claro. a tocar la puerta, ¿no? A ti te bueno, hablaban, bueno, hay otros que vida. tenemos que ir y tocar la puerta, es así. Pero en este partido, creo que América tiene un poco más clara la idea de lo que, de lo que juega en este momento y lo veo consiguiendo un resultado positivo ante León Rafa. El León... Sí, me sigue me sigue dejando algunas dudas y le está costando trabajo en, en, eso coincido,
0: bien. en eso coincido yo sigo viendo todavía pese a los resultados que vimos a media semana al tricampeón enfrentando en la final al que será su escalón precisamente el América pero bueno, a ver, eh, seguramente eres eh, porque te conozco de quienes se suben a esa eh, marea fácil ahora sí que como los que surfean en las playas más tranquilas y dices, es que ya ves que el ex rey Midas se está regenerando, ya ves que el Rey Miedos sí tiene miedos, pero ya no es tan miedoso. A ver, entendamos que entre lo que es el entre lo que son los resultados en el caso de Rayados y lo que es el funcionamiento, la verdad es que es realmente lamentable. Eh, yo creo que eh, sí, Rayados está arriba sí, Rayados está entre los tres punteros sí, Rayados sigue teniendo el mando pero también entendamos algo el equipo, eh, hay veces en las que realmente eh, juega como aquella versión de Chivas, pero con jugadores con eh, más calidad es decir, eh, esto de que, de, de que el Rey Miedos ahora va a ser otra vez el Rey Midas, para mí es una mentira y va a quedar demostrado este fin de semana en el enfrentamiento ante Pumas?
1: Eh, a ver, Rafa, yo creo que ya en algún momento te vas a retractar y vas a dejar de decir el Reynidos en este torneo. ¡Nunca! Estoy, estoy segura que va a pasar, estoy segura. ¿Te gusta, eh, cómo pero juega bueno, ¿Te gusta cómo juega Rayados? No me desagrada cómo juega. A ver, si, si esperabas no alguna sorpresa de este de Rayados... Rayados creo que te vas a quedar sentadito como estás esperando, tomando café o, o comiéndote algunos chilaquiles, porque Rayados va a seguir jugando así hasta que termine el torneo mexicano. ¡El
0: Rey miedos.
1: Pero ¿sabes qué? Pumas eh, le está cobrando factura el tema físico, Rafa. Eh, son muy intensitos, sí recuperan rápido el balón, insisto en que tienen una de las mejores delanteras del torneo mexicano, pero algo no está funcionando en este equipo de Linini, se le cansa el, el, el equipo, es normal por la intensidad, Pensé pero a ver, ver entiendo perfectamente que por Dani Alves Tengas que corregir un poco ante un equipo que juega que juega más directo, que es más vertical, que es más intenso. Hoy con Dani le da una pausa distinta, sobre todo en la elaboración de medio campo. Se equivocó Linnini en los cambios a media semana porque partió a su equipo, sacó a toda la gente que estaba trabajando precisamente en esa zona. Pero Rafa, no sé, yo vería Pumas tal vez con otro parado táctico, tal vez con un Dani Alves eh. más recargado sobre la banda, si es que tiene que jugar porque para eso lo trajiste, ¿no? Porque en esta formación que presentó Linini, para mí eh, hace lento, él hace lento al equipo de Pumas y no están acostumbrados, están acostumbrados a ser mucho más dinámicos. Y si de pronto le metes mucha pausa, que no está mal, pero que Pumas no está Después acostumbrado a ello.
0: Que... A ver, ¿me estás diciendo que Dani Alves en este partido que vimos fue el freno de mano de Pumas? Él, de verdad, pensé que no, sabía no que fútbol.
1: Ah, no, entonces, fútbol. Entonces, ¿qué le pasó a Pumas, Rafa? A ver, experto en fútbol.
0: A mí me queda claro que en un escenario en el cual tienes a un jugador que te ha trabajado poco, que te ha funcionado eh, eh, prácticamente más en una labor mediática que en labores de entrenamiento, le estabas pidiendo que fuera eh, el eje por momentos del equipo cuando era evidente, y lo vimos muy claramente con algunas jugadas eh, en, en, en servicios de penetración que él hacía, que, que todavía no se entienden. Es decir, jugadores que se quedaban en una lentitud emocional y mental con respecto a lo que pretendía hacer Dani Alves él después pretendió acomodarse pero es muy complicado sin ningún entrenamiento de por medio que pienses en que puede haber esa empatía total de manera futbolística, ahora que debió haber salido hubo dos antes, entrenamientos sí, pues pero te alcanza, Nelly? ¿O me estás no, no, diciendo? no. De verdad me dices que con a eso ver, alcanza? Ni con no alcanza. A ver, pero no, Rafa. Pero no, Rafa. Ni con Cristiano me... Ronaldo, ni es, con estás... Pelé, ni con Maradona. Por supuesto ni con el que no. Bermude, pero estás cambiando lo que el yo te, te dije. Alcanza.
1: <ríe> no, no alcanza. Pero estás cambiando lo que yo te dije. Dani ah, Alves yo. No, es, no es que echó a perder lo que hace Pumas. Pero ¿a qué, está, ¿a qué está acostumbrado Pumas? A ir por las bandas pues y a comenzar a mandar centros. O los jugadores como Toto Salvio, trabajar de fuera hacia adentro. Esos, esos pases entre líneas no están acostumbrados a recibirlo los jugadores de Pumas. Entonces, gracias, si, tú vas a modificar, si tú vas a modificar toda tu forma de trabajo por un jugador, está muy jodido, Rafa, en un partido no lo cambies. Está complicado, perdón? necesita ah, más ah, partidos, sí. tal vez... Para modificarlo, pero también Dani Alves tiene que adaptarse a lo que ya tiene trabajado. De acuerdo. Es más fácil que un jugador se adapte a un grupo, a que todo un grupo se adapte a un futbolista. Entonces, eh, a esto me refiero. Después Linini sacó a toda la gente que trabaja en medio campo y dejó solo a Dani Alves. Eh, me parece que fue un terrible error. Se le partió completamente el equipo. No porque ataques con mucha gente quiere decir que vas a atacar mejor. Entonces, eh, bueno... Veo con estos altibajos a Pumas, no lo veo eso, también físicamente y creo que Bucetich. este partido lo puede ganar el Rey Midas, el todavía Rey Midas, con un gran equipo como lo es Rayados de Monterrey, que puede no gustarnos cómo juega, pero es un equipo efectivo.
0: Sí sabes que hace 20 torneos que no gana nada, eh, Bucetich, sí sabes. Sí,
1: ¿no? sí, sé. Ah, ah, cortos, ah, torneos ah, cortos.
0: No, pero son 20, es decir, eh, durante 10 años ha perdido ese mágico toque de rey eh, miedos, digo de rey miedos. el vida. toque
1: nunca se pierde Rafa,
0: bueno, de pronto pues... se
1: oxida, como tus rodillas pero no se pierde, el toque no ver, se
0: pierde eh, cuando se oxida es difícil rasparle para recuperar, <risa> lo vimos con Chivas con Chivas salió con la cola entre las patas y aullando de lástima no, pues es que juego con puros mexicanos, ¿Vos, eh, y así quieres dirigir a la selección nacional Bucetich entonces no digas contrasentidos quieres dirigir al tri y resulta que son puros mexicanos, bueno, sé que puedes naturalizar a troncos como Funes Mori pero esa no es la idea, pero en fin bueno, a ver eh, ya que vienes tan convencida de que el rey Midas está en un proceso de resurrección durmiéndonos a todos, generándonos más bostezos sí, que emociones no ojo, eh, checa con algo eh. Maxi Mesa desde que llegó Bucetich está desaparecido
1: no ha andado bien
0: ahora, no, no. Ponchito está tomando el nivel que ya tenía con Javier Aguirre es el mejor pasador del torneo Entonces, pero Ponchito
1: debe ser titular, Rafa espero no te que usted se haya o sea, dado cuenta ese, contra Santos
0: si es tu mejor pasador y resulta que no le tienes la confianza, ¿por qué? bueno, pues por tus miedos, por tus miedos pero yo sí creo creo que Pumas y con Dani Alves como figura le van a dar una santa zurra a tu rey miedos ¿eh? <risa>
1: Yo creo que no, aunque ya te dije que para este torneo soy pro Daniel Alves y soy pro Pumas, y ya me cae mejor Ajá. Pumas que Pachuca, pero creo pero... que este partido, en Ciudad Universitaria, mediodía, el equipo desgastadón físicamente, creo que Rayados ah, puede pobrecito. ganar este partido, creo que Rayados puede ganar este partido.
0: ¿De verdad, Eli? sí. Está
1: bueno. te fuiste directamente a la jornada del domingo y es porque así está, creo que mejor la jornada del domingo que, que la del sábado,
0: ¿no? No me digas que quieres hablar de Juárez Toluca, más allá de que mantenemos la expectación de que Toluca, con lo bien que está jugando, eh, con los mensajes que Fernando Navarro le está mandando al Tata, pues es el equipo que junto con Pachuca, más allá de los descalabros que sufra Pachuca, porque la verdad es que, eh, bueno, fue un infortunio total el que tuvo el fin de semana, eh, eh, perdón, media semana porque dominó el partido pero de punta a punta, pero yo eh, vamos, de Toluca contra Juárez a mí no me queda ninguna duda de que Ambris va a salir adelante en este partido, sufridito por la forma de jugar de Juárez sufridito, porque todavía tiene que hacer ajustes, pero vamos eh, va a tener problemas, pero Toluca no, eh, no, yo no le acepto otro resultado que una victoria
1: Sí, seguramente inclusive no sé, dices que ha apretadito el resultado, Rafa. Yo creo que a lo mejor ya hasta puede ser una victoria holgada para Toluca. ¿eh? Juárez me ha decepcionado un poco. Fíjate que yo sí esperaba más de este Juárez. Invirtieron. Juega, juega los eh, no De pronto, sí, muy, muy amedrentado, muy tirado para atrás, esperando por ahí algún contragolpe. Y no está mal, a lo mejor no tienes tanta materia prima para ser un equipo espectacular pero sí me ha decepcionado un poco Juárez porque pensé que podría ser de los que iban a amenizar y los caballitos negros del torneo. No ha sido así. Yo ah, creo ah, que Toluca gusta, gana y golea en esta, bueno. en esta jornada 6. Golea de, me refiero, de tres para arriba. eh A lo mejor unos tres golecitos el equipo de Nacho Ambriz. Después el Cruz Azul-Necaxa. Mm, no, me, no me parece un partido. Creo que Necaxa es esos rivales que es, te hacen Es, es un, es un hacen partido sufrir.
0: envenenado. <risa>
1: te, hace, te hace sufrir Necaxa y juega bien y te presiona y Cruz Azul bueno, ahora tendrá que resolver su vida sin Santi Jiménez ¿no? La verdad que Santi ya sea por la vía penal o, o mediante jugadas, pero estaba haciendo goles, ahora veremos cómo termina solucionando la guerra hablaban de Diego Costa, yo no sé si sí vaya a llegar o no vaya a llegar para, para Cruz Azul, pero creo que tiene equipo para, para competir bien aún sin Santi Jiménez, ¿no?
0: A ver, lo de Diego Costa a mí me parece que sería una aberración que llegara a Cruz Azul. porque lo, lo último que ha hecho, pues ha sido una vergüenza. Podrás hablar de, es que alguna vez en España, sí, alguna vez en España, pero hoy lo que nos queda claro, lo que estamos viendo, es que realmente es muy triste eh, su, su rendimiento con el Mineiro. No, no, a mí no me, me parece que hay una serie de opciones. Hay una página que sigo, que en las valoraciones que hace, eh, ba balones recibidos, balones rematados, juego aéreo, juego, bla, 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 bla ya sabes, todas esas, eh, todos esos datos que le buscan uh -huh. al jugador. Eh, eh, de repente esta página, Big, Big Pro creo que es, le ofrecía a Cruz Azul cinco jugadores, todos sudamericanos, un chileno, un peruano, dos argentinos y un uruguayo, y le establecía las similitudes de fútbol que eh, tienen todos ellos con Santi Jiménez, entonces de repente ir a la facilita por un jugador que ya fue y a que se te adapte ojo, a la altura de la Ciudad de México a la contaminación a lo que es Cruz Azul, lo vas a tener en la octava, novena fecha, ve y juégatela por un, por un jugador que te vaya a dar varios torneos, si llega eh, Costa a mí me queda claro que hay de por medio hay de por medio una corrupción con algún eh, representante yo no iría por él, yo, no puedes, no puedes rescatarlo del museo.
1: Pues es que, Rafa, lamentablemente, eh, cuando llegan a esa clase de jugadores y hoy lo que dices de costa es cierto, no, no le ha ido bien, es más un tema mediático, ¿no? el que Y más por las entradas tan, tan tristes que estamos viendo en el torneo mexicano pues muchos están buscando a lo mejor estas bombas mediáticas para poder atraer un poquito Uy, más de gente. Esto y, no
0: es la MLS. Y, y te va a
1: generar el morbo de ir a verlo uno o dos partidos y, y ya está, ¿no? Ha habido varios, varios fiascos. El que más recuerdo en el último tiempo, que sí en verdad fue terrible, fue lo de Landon Donovan, que lo sacaron del retiro, ¿no? Creo que de ahí nada ha sido tan malo como lo de Landon Donovan, Rafa. O sea, todo han nacido a lo mejor ya trae jugadores grandes, de experiencia te dan alguno que otro gol durante el torneo. Lo de Donovan sí fue tristísimo con León. Pero eh, para mí, digo, Costa, te sumaría tal vez en lo mediático, en la experiencia que tiene, pero futbolísticamente... Pues Cruz no, Azul no, no necesita sumar.
0: Cruz Azul no necesita escenarios mediáticos. Cruz Azul... Pero ¿no te hace falta resultado. que Cruz Azul
1: le, le hace falta liderazgo, Rafa? Un tipo y, líder... Costa un es tipo, líder... Eh, no, yo creo que sí podría darle más un poco más de liderazgo a lo que tiene este Cruz Azul. Sí, para sí, eso lo traerían sí, a un sí, equipo, bien. a ver, para eso lo traerían a un equipo como Cruz Azul, Rafa, yo no te digo que en España haya sido el máximo líder, pero llegando a México, al fútbol mexicano, un equipo como Cruz Azul que tiene gente joven, y sobre todo esa gente que trabaja arriba, creo que Diego Costa sí le podría dar simplemente liderazgo, no tanto fútbol, que obviamente es la principal función para que traes a un jugador, ¿no?
0: La verdad es que, yo, vamos, eh, para mí sería un error tremendo eh, el, el, el precipitarte en la contratación de un jugador que va a llegar, llegaría como parche, como un surcido a la salida de Santiago Jiménez. Tienes que ir a buscar con un jugador que te ofrezca solución en este torneo y en el que sigue, con un jugador que de verdad tenga una trayectoria más o menos eh, que se apegue a lo que te ofrecía Santi Jiménez. Ahora, Cruz Azul no puede venir. ...el lunes, y decir no, pues es que me falta Santi no, tú ya sabías que se iba Santi Jiménez tuviste una semana y ya es un trabajo de grupo de hace meses te, tuviste una semana para encontrar la solución si no fuiste capaz de encontrar la solución nos queda algo claro, porque Uruguay entendió que Diego Aguirre imagínate, que prefieran a Diego Alonso sobre ti, la vergüenza que prefieran a, a, al Valerio le ha ido bien a Diego Alonso no, Rafael Ramos, le ha ido no. bien a Diego Alonso a, a, a ver, entendamos algo, Lo único que, que exigía Uruguay como selección era alguien que le quitara el freno de mano, y eso, eso lo hubiera hecho bien hasta entrenadores mentira como Mizrahi, por ejemplo o como alguien que dirige a los
1: Guerreros de La Plata en este momento, no, no, pero bueno no, <risa> eso que... ya es otro tema yo no lo veo <risa> tan malo de Diego Costa, pero eh, bueno, sí es importante que piensen en un futbolista eh, no a corto plazo, a mediano plazo porque además el torneo Hablas de que se llegaría por la fecha 9-10, pero como estamos jugando las fechas a media semana y tal, y lo, lo rápido que se acaba, pues prácticamente al que traigan eh, va a ser muy complicado que tenga el tiempo para poder adaptarse, ¿no? O sea, o pensarla muy bien, Rafa, o a lo mejor trabajar con algún jugador de cantera. Creo que Cruz Azul está armado como para poder Real competir cantera. aún sin Santi Jiménez, ¿no? A, a ver, pues tienen, a, a ver. tendrán que voltear a verla. Cruz Azul habitualmente en fuerzas básicas son equipos que compiten bien, Rafa.
0: A, a ver, a ver, a ver, a ver. Dime el último. Quita Santi Jiménez. Que recordemos que eh, su formación. ¿Dónde fue su formación fundamental? La formación fundamental de Santi Jiménez. Elizabeth Patiño. Pachuca. Entonces, eh, recuérdame un jugador de fuerzas básicas de, de Cruz Azul en los últimos 30 años que ha sido <ríe> importante en la Liga Mexicana. Uno.
1: No me acuerdo, Rafa. Un delantero,
0: ¿no? Entonces, ¿Por qué vienes a decir que ¿por qué vienes a decir que, la, que trabaja bien en fuerzas inferiores? Porque no yo los he visto,
1: Rafa, yo los he visto en la sub 17, sub 20, y hay buen... En serio, que en esa en esa categoría compiten bien. Ya si después entonces... no les dan continuidad, ah, bueno, ya es trabajo, okay. que están trabajando okay. mal dentro de las fuerzas básicas. Ah, entonces pues no, no es hoy. mi problema.
0: ¿Tú crees que Diego Aguirre, ya viendo cómo se está eh, ejerciendo una presión en torno a él, va a ir a buscar a las fuerzas básicas? No, él está hablando con sus amigos, los representantes. Ey, ah, claro. necesito un bombero, mandame un bombero, pues te mando a costa. ¿no hay otro peor bombero? pues digo porque ya me quieres arruinar la vida no, eh, si llega a Costa yo creo que sería para sospechar nuevamente la injerencia de eh, promotores corruptos en las contrataciones de Cruz Azul de, eh, hay, hay, un, hay un esquema muy amplio, hay un jugador de Banfield, es Enrique, si mal no recuerdo, que es el que recomendaban ellos aparece un Coelho, en fin hay jugadores que, te digo, se apegan al perfil de Santi Jiménez respecto a las estadísticas. Hay que sentarse con ellos, hay que ir a conocer al ser humano, pero también entendemos que eso en el fútbol mexicano hace años que no se hace. Hoy compran con, vi con videos engañosos, con recomendaciones o por seguidores en las redes. Eso es lo lamentable. Pero bueno, en fin, eh, se ha ido Santi Jiménez, con él se ha ido el, el tengo entendido, según estadísticas de Statistics, creo que es el el segundo mejor jugador menor de 21 años con, con más cantidad de goles y de, y de servicios, después de Macías. Fíjate nomás, y Macías está lesionado, y Macías no regresa sino hasta el
1: 2023. Pero Santiago ha evolucionado en su juego, Rafa. Bastante. Creo que, bastante. Sí, lo, lo ha hecho bien. Desde Siboldi, um, que lo fue llevando como de a poco, y, y todo este proceso, Santiago Jiménez, lo ha mejorado Recuperó un problema de salud que tuvo en Pachuca y que después de ahí lo llevó a Cruz Azul. Entonces yo creo que es un jugador que todavía puede crecer muchísimo. Hoy Santi Jiménez no conoce su techo y creo que en Holanda puede terminar de pulir muchísimas cosas, ¿no? Y además escuchamos, en, bueno, con, con traducción de entrevista, porque algunas están en, en holandés, pero te das cuenta que realmente están muy ansiosos, muy bien enterados, hablan muy bien de Santiago Jiménez, va para ser titular. O sea, todo el escenario es positivo, no como no como de pronto que algunos sepan y quién los pidió. Santi Jiménez llega para ser titular.
0: Ah, y entendamos algo, a ver, él llega, eh, eh, bien dices tú, lo van a, lo van a educar lo van a pulir, es un diamante en bruto y esperemos que nada que le quiten lo bruto y lo dejen como diamante porque eso hicieron con el Maza Rodríguez Maza Rodríguez era, era un defensa del montón y ahí aprendió a jugar al fútbol y si Maza Rodríguez aprende a jugar al fútbol, Santi Jiménez tiene muchísima más capacidad <risa> para hacerlo, ahora eh, él tiene que disputar el, pu el puesto con Danilo, le han llevado a un jugador que me recuerda tus comentarios eh ¿Por qué? Eh, si ya pues de risa, es decir él se llama Idrisi, es un jugador que ya estuvo ahí, ya lo conocen ya estuvo en el fútbol de Holanda lo conocen bien, juega por izquierda y, y es un jugador con, con mejor puntería que Jurgen Dan para los centros, entonces me parece que va a ser un buen compañero de, Chaco, de Chaquito Si Quimera.
1: tiene a ese compañero ideal que le mande buenos centros no quiero salarlo ni decir que se va a cansar de hacer goles, no pero siempre lo necesita Rafa,
0: Si Chucky porque... fue goleador hombre, si sí, Chucky,
1: sí, chucky... Le fue muy bien. Fue goleador
0: que no vaya a ser eh, a, a la ser... mayoría de los
1: mexicanos les ha ido muy bien en Holanda rafa sí, a la sí. mayoría, ¿no? Hay excepciones
0: hasta Carlos Alcido
1: también tuvo, a quien le costó tal vez en el último tiempo más fue al Guti, ¿no? y ya está ahí como que agarrando le costó bueno, cuando se una le fue una lesión, su Chucky ¿no?
0: tuvo, una lesión. tuvo lesiones, sí, sí. se
1: le fue su Chucky Lozano, tardó como que se regresaba y no, pero al final ya fue teniendo más minutos y creo que eh, está contento, ¿no? hoy en, hoy en Holanda, pero Habitualmente es una liga donde quieren al mexicano y el mexicano se adapta bien.
0: Y si a alguno le queda duda, eh, baste, eh, bueno, espero que algunos de los que nos escuchan o nos ven eh, desafortunadamente, eh, espero que eh, sigan al Ajax. Lo, lo que Edson Álvarez hace en la liga eh, de los Países Bajos es muy, pero muy, pero muy distinto de lo que viene a ofrecer con Selección Nacional. Lo que ha hecho Edson Álvarez. En la Champions y lo que hace con la selección nacional hay un abismo. Entonces, parece otro
1: jugador. Rafa.
0: Claro, parece otro tipo, ni parece mexicano, ni parece eh, de, ¿es de Ranchuca, él no va. No,
1: no, no, no. Edson es de creo que es de Ciudad de México, ¿no? Creo ah, que entonces sí.
0: cre creció en la civilización,
1: eso es duda <risa> Sí, donde se internet. <risa> <risa> eso le ayuda un poquito y se ha adaptado bien, Edson Álvarez. El tal vez lo que le costó trabajo fue que no se quería casar. Y tenía no, la, no. A, la, a la pareja y a la niña y no podían entrar a Países Bajos durante mucho tiempo y esto desestabilizó un poco al principio a Edson Álvarez, pero al final lo, lo pudo resolver, ¿no? Es y Rafa, que... realmente cuando lo vemos con el Ajax, es que en realidad no, no es mentira, eh a lo mejor van a decir, es que le están, me están bromeando, parece otro jugador, o sea, no, cuando es, llega a Selección Mexicana... Jugador. No está, no está ni cerca y siempre lo ves en México desesperado, precipitado, repartiendo golpes. No es esa tranquilidad, esa puerta de salida, ese hombre que empieza a armar el juego ni cerca de lo que hace en el Ajax. Esperemos que lo mejor es para líder. Se, se esté guardando no para Qatar. Para es el machín.
0: El Ajax es líder, vamos, no estoy hablando que sea líder futbolístico, pero es líder en muchos de los escenarios de urgencia que tiene el equipo del Ajax en condiciones bollantes y en condiciones realmente complicadas. Pero bueno, a ver, ¿qué está pasando con el bicampeón Eli? ¿Qué está pasando con el Atlas? Muchas excusas del Guardiola de América, pero yo, vamos, yo también entiendo que la falta de algunos jugadores el reacomodo, los ensayos que está haciendo, esperar la aparición de Chalá, esperar que Furch te solucione, esperar que todos esos jugadores que han sido fundamentales eh, se reencuentren, se recuperen ya no muestren ese hartazgo de ser bicampeones, esto eh, inevitablemente va a mejorar, pero el, el compromiso inmediato los, eh, me parece que es una, es una prueba más a las complicaciones con las que evidentemente tiene que lidiar eh, Coca, que sí, yo le reconozco ha tenido tuvo, una, eh, poca, eh, tuvo poco margen de pretemporada, pero le van a servir estos seis, siete, ocho partidos para encontrar su mejor nivel clasificarse eh, tal vez solo al repechaje, pero eh, va, la liguilla va a aparecer como lo que es el bicampeón
1: Sí, a ver, todo no,
0: es, mal, es, llamada, es mal llamada de campeonitis
1: Sí, es, es el clásico es, de la multipropiedad. ¿A quién le convendrá más ganar? Yo creo que Atlas, ¿no? Ya están preocupados. Estás si está está
0: insinuando que Iraragorri va a manejar este resultado no jamás a de, Rafa, eso? después ¿Tienes?
1: de que se alejandro y arriestra yo creo que estos casi mañana los canonizamos no todo lo hacen en pro por el bien y para el fútbol y el crecimiento de, ¿A, a, de la liga escuchaste mexicana escuchaste la entrevista
0: completa ¿Tú escuchaste las entrevistas completas
1: eh, escuché nada más las partes que, que pasaron en la en la televisión tú ya la escuchaste completa
0: no, 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 no. Me escuché partes de lo de Iraragorri y de Riestra, ni me quise acercar.
1: Habla lo o sea, mismo, Rafa. Es que parecen uno mismo. O sea, es como... Eh, ¿Cómo se llama a esos muñecos que les metes la mano para que estén hablando?
0: ¿Le, está, <risa> ¿le estás diciendo a David Fighters
1: son Títere? No, 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 a David, no. A David no. Me refiero viol? a que, a a, que cuando escuchas a Riestra... Cuando escuchas a Riestra es como si escucharas a Alejandro Aragorri, a ah, eso me refiero, okay. o sea, parece que el que está hablando es Alejandro Aragorri, hablan tal cual, de pronto Riestra me dio más PAPS, o sea, como que todo el tiempo hablaba así, por el bien del fútbol mexicano, pero, eh, pero bueno, Rafa, se salen siempre por la tangente y no te explican absolutamente nada. <coughs> si es como el grupo Pachuca, no creo que se arreglen este tipo de partidos. Ah, Santos... no. No, en Grupo Pachuca no se arreglan, yo no sé, en Grupo Orlegi, pero en Grupo Pachuca no. <ríe> y, y bueno, Santos, que presentaron a Cecilio Domínguez y tuvo su paso por el América... Eh, viene de situaciones medio complicadas en la MLS, donde tuvo creo que alguna situación de violencia doméstica, salió bien librado, pero no le fue bien en el oso. A ver, a ver,
0: a ver, a ver, a ver perdón. Me estás diciendo sí. que al grupo Orlegi llegó Renato Ibarra, violencia doméstica. Llegado Joe Malek, eh, acusado y liberado de manera muy extraña en Guadalajara. Eh, después do eh, un doble de homicidio y me estás diciendo que ahora llega otro tipo de violencia con, tipo, con, con violencia doméstica cuestas. con antecedentes
1: cuando estuvo oh, en la MLS oh, espérenme, Rafa espérenme, inclusive espérenme. en ese momento lo apartaron sí. pero todo indica que él no era culpable, era inocente ahora,
0: eh, mi pregunta es esta porque yo recuerdo que la señora Ira Ragorri es una defensora eh, puntual y muy valiente y audaz y preparada, inteligente y culta y, te digo, eh, muy bien fundamentada en la defensa de los derechos de la mujer, especialmente en el tema de violencia de género. Hay un video que realmente es maravilloso ahí en YouTube. Entonces, yo no puedo entender que, que de repente en un club donde ella tiene, en una organización donde ella debe de ser una especie de, 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 de voz ejemplar eh, aparezca ahí Renato Ibarra, Joe Malek, y ahora Cecilio Domínguez, m me parece un contraste, estoy, estoy patidifuso, Eli, estoy patidifuso. Pasa, Rafa, estoy pasa, no,
1: no, no es la Desde el momento que pasó lo de Renato Ibarra, ¿te acuerdas que hablamos de la situación de, de la esposa de Alejandro Aragorri, ¿no? Pero bueno, ella es muy pro de la causa social, del, de, los, de los valores, de los derechos, de todo lo que, de todo lo de la mujer, pero, lamentablemente, pues pasa esto dentro de una institución donde seguramente ella tiene injerencia, ¿no? Cecilio Domínguez, a ver, eh, en Austin lo separan, pero después regresa Rafa. Realmente tuvo muy poca participación cuando termina todo este proceso de investigación, pero fue inocente. Entonces, pues no tenemos pruebas para decir si lo hizo eh, y que lo y sospecha. ¿no? O que no llegue al fútbol mexicano. Hubo sospecha a ver, a ver, a ver, y, y terminó aclarándose. No es mal jugador
0: Cecilio Domínguez, ¿eh? A, a ver, una pregunta. Renato Ibarra fue declarado inocente, ¿no?
1: Pero porque la mujer eh, cambió, la, eh, cambió la historia. ¿Te gracias,
0: acuerdas? Gracias, gracias. ¿eh? <risa> o sea, es decir, en la justicia de cualquier país latinoamericano, porque recuerda que todos estos escenarios fueron directamente eh, en Sudamérica, los de Cecilio. Entonces, me estás diciendo eso. O sea, es, eh, todo puede resarcirse con dinero. Y a final de cuentas aparece inocente. Bueno, Jaume Alec prácticamente, eh, eh, su condición de libertad es como si hubiera sido inocente, Eli. Y, 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 y fue inocente. Y sabemos
1: lo que pasó, ¿no? no bueno, no, no, pero no bueno,
0: en fin. Ese clásico bueno, son, es otro tipo de
1: cosas. Cecilio lo necesitaban, Rafa, porque le quitaron a Brian Lozano y evidentemente le estaba faltando. Le gente quitaron. El fútbol. Pues se los les engañó,
0: los engañó. <ríe> sí, sí. ah, no.
1: ya, ya, no ya no quería el fútbol y terminó en otro equipo, ¿no? El, muy, muy a la Ivana, muy a la Uruguaya. <ríe> terminó y, yéndose. Como,
0: como el que tanto el defendías, Uruguaya. Iván Alonso, ¿no? Sí, como no, Iván Alonso. Iván, Iván, Alonso que es una ya, gran no, ya
1: no amo el fútbol, estoy perdiendo el amor y, y te vas a otro equipo a jugar. Situaciones que no entiendes, o estoy enfermito de mi corazón y, y sigo jugando en otro equipo. Son así. Pero Cecilio Domínguez no es uruguayo, entonces creo que con bueno, el América no lo hizo mal, pero tiene esta situación que siempre lo no, persigue, Rafa, no, ¿qué? la indisciplina. No, ¿qué? Hay que ver si ya se, portó, se porta bien. Es no lo medio, hizo mal. Torneo, medio torneo eh, contra <ríe> América. No lo hizo mal, Rafa. Pero ¿Te parece mal jugador a... Cecilio Domínguez?
0: No, Tiene muchas facultades, ¿Sí? lo mismo puedo decir de la Chofis, de Marco Fabián y de... Eh, le mando mucha salud y saludos a, a Gulit Peña son extraordinarios futbolistas pero a la hora de las responsabilidades pues desaparecen
1: se distraen un poquito, si no, no Ajá. es un tipo ni líder, ni que se haga autorresponsable ni de sus actos y muchas veces de lo que pasa en la cancha ¿no? pero creo que tiene talento, hay que ver si ya maduró eh, y te acuerdas como decían, es cuestión de madurez Elizabeth, bueno pues a ver si ya Cecilio Domínguez maduró un poquito y mejora en, en ese tema y Atlas yo creo que le va a tardar un poquito Rafa tienes mucha fe en que ya a lo mejor puedan despertar pronto y creo que Diego Cocas está llenando de no? pretextos pero es normal ver, el cansancio no eh, el peso de, obviamente fuiste bicampeón, eh, tuviste muy poco de descanso, es un equipo que no tiene tanto plantel, entonces contras, constantemente estás repitiendo el mismo 11 y se te va desgastando el equipo. Lo que le está pasando a Atlas es completamente normal, aunque yo creo que por ahí de la fecha, si 9 o 10, ya va a estar mejorando sustancialmente este cuadro de Diego Coca contra Santos, no, no la veo fácil.
0: Bueno, hey, a mí, Fentanes, eh, en esa eh, forma gitana que tiene de dirigir a los equipos, es tan probable que sí. le dé una tunda como que simplemente vuelva a desaparecer con los altibajos. Donde solamente tiene un buen jugador de fútbol. Estoy hablando de buen jugador de fútbol estrictamente. que es Gorriarán? El resto, pues ahí del montoncito, ¿no? Ahora, me llama la atención... Eh, yo, yo estaba seguro que Izquierdos iba a llegar al grupo Orlegui, pero de este lado del charco. Y resulta que Izquierdos que sale de mala manera, no por culpa de él necesariamente, de Boca, pues termina yendo al Sporting de Gijón, ¿no? Entonces, sí. eh, 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 es un jugador que podía haber regresado tranquilamente a México, porque fue un jugador importante en Boca hasta hace, qué sé yo, seis meses, siete meses.
1: Sí, tal hasta tal vez un poco menos, Rafa. Termina no saliendo de forma correcta y no sé si a lo mejor izquierdos lo que pidió fue tomar un poquito más de distancia, ¿no? Irse al Sporting de Gijón, un, un jugador que cuando pasó por el fútbol mexicano lo hizo bien. En Boca, si vi tres o cuatro partidos, a lo mejor fue lo, lo que pude valorar de Izquierdos, pero siempre lo hizo bien. Era un tipo líder, un tipo con personalidad y que además mete la patita fuerte, ¿no? Entonces, de esos no te sobran jamás y realmente, pues, ni Santos ni... A bueno, Atlas yo creo que sí tiene un poco más. Yo pensé que Izquierdos, iba a llegar a Santos. Pero bueno, se les
0: fue. Ahora, eh, eh, tú ya prácticamente en el podcast pasado preparabas eh, la guillotina, afilabas la cuchilla, <risas> eh, comprabas la máscara de verdugo, te preparabas, eh, le limpiabas el, el piso para que se pusiera ahí de rodillas eh, Ricardo Cadena y para que fuera acomodando la cabeza para que cayera la guillotina. ¡Qué feo!
1: Describes el escenario, Rafa. Yo no, yo no dije todo
0: eso. No lo dice entender. Yo, <risa> suena terrible, pensé. suena
1: como de terror.
0: Y una canasta, obviamente, para que ahí cayera la cabeza. Y también, obviamente, eh, Lysol para limpiar el cochinero de sangre. Ya tenías todo listo. ¿Lo sigues teniendo listo para lo que se le viene ahora, a Chivas, este fin de semana? Eh, eh, si no es ahora, yo no sé cuándo, ¿eh?
1: Contra Pachuca. ¿Te parece Por que es ahora?
0: Por eso.
1: <ríe> y la tiene, la tiene muy difícil, eh, Atlas, porque ante... No, porque Chivas. todos... Los... Perdón, Chivas, sí, híjole, me, van, me van a matar los chivermanos. La tiene muy complicada Chivas, Rafa, por la dinámica de Pachuca. Yo sé que Pachuca está sufriendo en el tema gol. Está, le, le está costando la definición al Pachuca. Tiene para mí el mejor mediocampo del, del torneo mexicano con Chávez y con Sánchez pero después de ahí... Eh, bueno, hizo
0: falta Chávez a media semana.
1: Sí, por supuesto, pero ya regresa de la expulsión, entonces lo, lo van a poder utilizar. Pachuca tiene el mejor mediocampo del fútbol mexicano y Chivas, por momentos juega bien, pero tiene muy mala suerte. Entonces, eh, hasta Pachuca que no está haciendo goles, podría hacerle goles si dices, es ahora o nunca. Eh, para Chivas siempre debe ser ahora o nunca, Rafa, pero aunque ya describiste este escenario terrible de que tenga todo preparado, Perder contra Pachuca o empatar no lo vería tan mal por el rival que es. A ver, Chivas, la, la verdad es que no le cuesta, no carbura. Ahora, habitualmente entre Chivas y Pachuca hay buenos partidos. Entonces, quiero, quiero pensar que puede ser un, un buen partido donde el que siempre va a arriesgar mar va a ser Pachuca. Veremos si esto lo puede aprovechar Chivas. Habitualmente los equipos que le intentan jugar de tú a tú a Pachuca salen muy lastimados, ¿no?
0: No, es un suicidio. Sí. Ahora, recordemos algo: lo que había logrado manejar cadena en el cierre del torneo anterior, que era que Chivas tuviera personalidad en el juego aéreo, ya lo perdió. Sí, Hoy les ha la, la defensa mucho de Chivas para... es mucho. realmente tan, 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 tan pobre. Y ves tú, por ejemplo, el nivel, porque tú defendías a Irán Mier. ¿Eras tú Paco Gabriel de Anda que decía? Yo creo que Paco No, oh, oh, Irán Mier, acuérdate, fue prospecto para ir al extranjero, selección nacional, eh, torneos, copas. No, hombre, hoy hoy eh, Mier es prácticamente eh, eh, un estorbo. Y el resto, cuando tienes que utilizar al pollo. No le digas este, así ¿no? de
1: feo, Rafael Ramos, no es un estorbo Mier. Tuvo una lesión fuerte y yo creo que. Y, y ¿sabes antes que de la, la salta lesión, Mier? ¿cómo estaba? Liderazgo. No me parece que sea un mal jugador, pero le falta liderazgo. Es que ese es el no problema. Más. Puede que tengas tres centrales competitivos, pero si no hay liderazgo, si no hay quien los ordene, si no hay quien pegue un grito o una mentada o que constantemente esté hablando con el guacho. Bueno, ahí, está es muy
0: ahí está Briseño que los agarra zapes. Ahí está no, bueno. que les ofende a la progenitora como hacía con Huerta. O sea, le pides liderazgo al, 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 al pollo briseño. Digo, es un gallito sin espolones, porque a la hora importante, que es cuando debe de tener personalidad jugando al fútbol, lo único que tiene es una son aires de Bravucón, de Matasiete. Matasiete. Así se les dice a los bravucones,
1: a los pendencieros. Hay que leer un poquito, Eli, de veras. No, es Yo que pensé que, que a lo mejor, que a lo mejor tenías una historia sobre eso, Rafa, por eso No, te, no, no.
0: Yo sé que tienes tú, que, que todavía no terminas de leer el directorio telefónico de Pachuca, pero ya cómprate no. un libro. Bueno, ya voy róbate, a la la, róbate una Biblia de los hoteles o róbate un misal. De, de, de,
1: de la iglesia, pero lea algo, Eli. Ya voy en la L, Rafa, ya, ya estoy avanzando ah. en el directorio, ya después pasamos a, a los libros. No, con pero... la
0: M, con todos los <ríe> Martínez que hay en Pachuca.
1: Pues, no hay tantos, ¿eh? No hay tantos, ¿no? No se dividen tanto la riqueza. O, o,
0: o la P de Patiño, pues.
1: Puede ser. Lo que también puede ser es que Chivas la pase muy mal con Pachuca esa claro es la, reali sí. esta es la Real realidad sí. de, de este Chivas, que siempre te puede llegar a sorprender contra los rivales que parecen más complicados, Guadalajara puede tener un poquito de, eh, de eso que se necesita, de ese extra, de esa garra, de esa personalidad, que le ha costado trabajo y que además tienes a uno de los mejores jugadores mexicanos Rafa, que sale en Cisvegas. si Alexis sale de pronto enchufadito, te puede llegar a marcar diferencia si tienes a Ormeño cuánto, disponible cuánto, tú meterías cuánto, a Ormeño cuánto, de inicio
0: Claro, claro, porque va a querer sacarse la espina del ridículo de media semana. Pero dime, Alexis Vega, Eli, ¿cuánto tiempo tenemos esperándolo para que se enchufe? Después desde de que un renovó. Contrato? Exacto. Desde que renovó. Sí. Ah, pero aquella parafernalia tan hermosa de un contrato gigantesco. Todo, sí. Desde entonces yo creo que toda la energía se le fue en la pluma, en la firma, porque desde entonces no lo hemos vuelto a ver, Eli.
1: No, no aparecidos. Da destellitos, ¿no? Pero ese Alexis Vega, pero Rafa, fue como algo... Es que la mala suerte de Guadalajara es que firma inmediatamente, porque creo que se lesiona y después comienza a no jugar bien. Se acaba el torneo, comenzó este torneo, igual le ha costado mucho trabajo a Alexis Vega. Si lo recuperan, pueden mejorar las posibilidades de Chivas. No, si no se recupera, eh, no
0: va al mundial.
1: ¿Crees que no va? Yo creo que sí lo van a llevar al mundial, ¿eh?
0: Bueno, tienes razones de los sí. sentidos del. Oye, ¿y el Tata,
1: Eli? ¿Y el Tata? No sé, me imagino que ya está platicando con Ordiales, ¿no? Y le está pidiendo que, que ¿Te ya se recorte.
0: ¿Aquí en secreto te cuento algo? ¿Qué?
1: ¿Hablaste con ¿Qué? el Tata?
0: No, 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 no. Hubo un, hubo un mensaje de parte de la Federación Mexicana de Fútbol a alguna gente de los medios y les dijo: Ya no me joroben con lo del Tata, ¿quieren? Déjenlo en paz, déjenlo tranquilo, de Acuates. ¿Quieren tener entrevistas exclusivas? Bueno, ya no lo molesten a, a, a mi tatita. Y que. Dime si has escuchado que alguien se atreva a cuestionar nuevamente al Tata. Dime si en alguna mesa de debate dicen, ¿y dónde, maldita sea, está Gerardo Martino otra vez? No, silencio, calladitos todos. ¿Eh? Sí, ya. Hubo una llamadita, hubo llamaditas ahí, de, oye, no seas así, acuérdate que esto es de dar y recibir y... El, el, el típico chantaje histórico de la Federación... Para todo el mundo,
1: Rafa, pues no todos tienen acceso a las entrevistas. Ya sabemos que solo es Televisa y TV Azteca, ¿no?
0: Bueno, yo te, lo que te estoy diciendo es que en todos los escenarios fueron y dijeron déjenlo descansar, miren, estamos trabajando... Un malito vengan". de sujito. Exactamente. No, no, <risa> se trata, no se trata de, da, de, de que no dañen al Tata Martino. Se trata de que no dañen a la... Eh, forma pusilánime y timorata de comportarse de la Federación Mexicana de Fútbol, porque yo insisto en lo mismo, John De Luisa toma el teléfono y le dice te, aquí te quiero ayer y, y si necesitas un vuelo yo lo pongo ahorita, pero te quiero ayer no, pero en cambio lo quisieron y de manera realmente muy rascuache eh Empezaron a lanzar fotos de los eh, auxiliares hasta los partidos de, de, de la Liga Femenil. Es una vergüenza la forma en la que han manejado eso.
1: Es, es terrible todo lo que está pasando, pero ya realmente, Rafa, no dudo de tu fuetecita, o no sé si a ti te llegó directamente el chismecito pues, que acabas de o sea, contar, aquí pero bajaron... Jocicón bajaron considerablemente todo lo que se estaba hablando alrededor de selecciones nacionales. no Tema femenil, tema Gerardo Martino, Nada. Como que todo el mundo anda muy calladito.
0: ¿Verdad? Ah, ¿verdad? Y, y, y ha sido históricamente la forma de manejarse de la Federación Mexicana de Fútbol. Digo, la verdad es que entiendo que hay un dar y recibir, pero eh, no sé cuál sea tu proceder, pero yo prefiero quedarme sin una nota, pero no quedarme sin dignidad. Pero cada quien trabaja de manera distinta, ¿no?
1: Y sí, y hay otros que tienen, eh, o que le dicen, no puedes decir tal cosa, y si lo dices o no lo dices, pues te quedas sin chamba, ranfa, y también hay gente que necesita mantener familias, y no es que vendan su dignidad, ¿no?, sino que también hay que comer. Entonces, ¿Sí? eh, pues es la forma de, de amenazar, o de amedrentar eh, o de condicionar, si puedes seguir o no seguir, o hablar o no hablar de ciertos temas, pasa a todos los niveles, ¿eh? Y en, no, no, y, y,
0: y en muchos sí. medios pasa, digo, platicábamos la, el, el podcast pasado lo del fantasma Suárez, que empieza a darle voz a Fidel Curi y de repente, eh, pues, ni siquiera le limpiaron el escritorio porque trabajaba desde su casa. Ese tipo de cosas nos demuestran que todavía existe... Ese, ese, ese nivel amafiado, ese nivel mafioso, ese, ese nivel de, de, de consecuentar la corrupción, eh, lamentablemente en torno al fútbol mexicano en su relación con algunos medios. Pero bueno, dejemos eso que a final de cuentas, eh, acuérdate que hay un dicho que dice, perro no come perro, entonces dejemos a los colegas que proceden como se les dé su regalada gana. ¿Algún otro partido? Ah, ¿Quieres ir con los tigres? Porque eh, lo de tigres como lo de rayados, Eli... Es una maldita mentira.
1: ¡Ay! no pensé que ibas a decir eso del equipo de Miguel Herrera. Eh, hasta hasta me, me asustaste, Rafa. Sí, no, es, que no, es que no he jugado bien Tigres. Esa es una, es una realidad, ¿no? Y yo sé que es raro en un equipo de Miguel Herrera que lo veamos tan grisesón, tan sin personalidad, tan de sí los partidos, y me resuelve André Pierre Guignac, ¿no? Creo que hoy... Tigres simplemente depende eso de, de su francés, que salga motivado, que salga inspirado como lo sabe hacer y que te pueda llegar a resolver un partido. Tigres como colectivo deja mucho que desear y como personalidad de un equipo que pretende ser protagonista y de los grandes de México, no está ni cerca ¿no? de lo que podríamos haber imaginado que desde que llegó Miguel Herrera, tendría que haber reaccionado este Tigres y honestamente, rafa yo no lo he visto, ¿no? Y siguen pasando, pasó ya torneo, siguen pasando fechas, no es un equipo tan bien armado porque le falta gente que defienda mejor y bueno, Miguel Herrera me parece que, raro en Miguel, ¿no? Pero que no ha sabido cómo inyectarle su sello a estos Tigres.
0: En fin, pero eh, yo lo que sigo creyendo es que este es un equipo eh, flojo, irregular, y que cuando llegue a una instancia de matar o morir, como debe ser la liguilla, porque creo que va a llegar a la liguilla, ahí es donde vamos a ver eh, prácticamente eh, todas las carencias que Miguel Herrera se niega a a reconocer que tiene su equipo, pero dice, eh, eh, creo que tenemos productor nuevo, porque ya debería estar acostumbrado que rebasamos la hora y seguimos felices, y no pasa absolutamente nada, pero bueno, si quieres si no tienes ningún otro partido que por ahí te pueda llamar la atención, creo que ya los vimos todos, ¿no? Eh, vámonos a Faltaban la más,
1: pero pues <ríe> digo, no hay mucho que agregar, ¿no? El Puebla contra San Luis que nuestro Larcamón andaba trabajando sin, <ríe> sin su visa de trabajo, según ellos, en México, eh, ya después salió Puebla a corregirlo, la, enfraja, la enfranjadísima que contrata jugador, regresa uno de, de la MLS, eh, Josi Altidor, y ¿qué otra novedad hubo ayer? Creo que nada más, ¿no, Rafael? Otro partido es, es Tijuana-Mazatlán. Es... ¿Eh?
0: Sí, bueno, lo de Mazatlán, esa es una pregunta ociosa. Dime si alguna maldita vez en toda la estadía en México, Nico Benedetti te jugó un partido un partido con el América como el que jugó contra Pumas no, jamás, corrió, jamás. metió la pierna eh, ganó se, balones se motivó
1: que estaba Daniel y Rafa hasta ¡Claro! en su Twitter después puso el mejor del mundo
0: Sí, que corrigió al propio eh, community manager, pero esto nos demuestra lo sinvergüenza que es el jugador en realidad y también nos demuestra que lo, lo que habíamos platicado desde que se anunciaba lo de Dani Alves, él va a llegar a, a prenderles la mecha a los eh, jugadores eh, mediocres que de repente dicen, lo voy a encandilar a este y, y eso es lo que vamos a ver también en este partido de fin de semana no va a aparecer alguno que se quiere, no va a faltar uno que se quiera vestir de héroe y decirle a Pumas hey, eh, eh, el, el Dani Alves de verdad está acá no sé, qué sé yo, Ponchito González te gusta para que eh, tenga una podría ser, podría ser, un duelo
1: ahí interesante
0: Entonces, eh, pero bueno,
1: pues es que sí motiva a jugar contra Dani es Mazatlán es igual, estos esos equipos que te cuestan, ¿no, Rafa? Y se te encierran y de pronto los ves pelearte todos los balones y te llega a sorprender. Ha aprovechado bien la pelota parada Gabriel Caballero. Pero, Entonces, pero, bueno, hay que perdóname,
0: Este torneo es el primer partido decente que tienen. eh
1: Sí, les había costado, y, y, pero y cuando no le... lo
0: ganaron. Pero fue por no tu lo culpa, ganaron,
1: porque lo pusiste como favorito al caballo negro a Mazatlán, sí. o sea la realidad es que esta es tu responsabilidad porque el torneo pasado lo cerró bastante bien Mazatlán y ahorita de a poco me parece que, que lo van recuperando a lo mejor su motiva en contra de Daniel pero, Rafa, pero siempre meterte a Ciudad Universitaria es complicado y Mazatlán no lo hizo mal y bueno enfrente tiene a un rival que viene más o menos con una racha positiva San Luis me ha decepcionado mucho en este torneo, creo que Puebla ahí tendría todas las de ganar, ¿no? Y por cierto, Altidor creo que en los últimos tres años tiene cinco goles, entonces pues veremos cómo le va en su paso por el pueblo.
0: Y es cuando te preguntas ¿por qué yo sí Altidor? ¿De verdad? ¿Por ¿Para qué yo sí Altidor?
1: Parece que no lo necesitabas, ¿no? O sea, si no llegaba, no pasaba nada con Puebla.
0: Ahora, si Larcamón le saca a él el provecho que le sacó a Ormeño, que le sacó a Omar Fernández, que les ha sacado al mismo saca Aristilleta, sí. al mismo Aristilleta yo creo que eh, definitivamente lo puede, eh, lo puede eh, hacer funcionar, ¿no? Esperemos que lo consiga. Él está sí. diciendo un favor, bueno, a la selección de Estados Unidos, no porque ya para ellos no existe, ¿no? Pero ya igual... para ellos no,
1: pero pues para el jugador Rafa, imagínate que en tantos en tantos años lleves tan poquitos goles, también creo que el jugador pues tiene un poquito de de, de revancha, ¿no? Y querer, y querer rendir, y bueno, en Puebla dicen que han tenido grandes jugadores de Estados Unidos, entonces, pues bueno veremos qué tal le sale con, con Altior me imagino que se acordaron de Hércules Gómez ¿no? ¿De quién? De Hércules Gómez ¿No te acuerdas que Hércules Gómez estuvo en Puebla? Le fue bien
0: ¿Qué es un Hércules Gómez? O sea, me suena como a personaje de caricatura. <risa> y además es Gómez. tu
1: compañero, Rafael Ramos.
0: Hércules Gómez. Ah, sí, fue un jugador que me debe a mí el haber terminado como, eh, como campeón de goleo compartido, porque lo, le hice bullying en Twitter. Eh, algo escribió y le dije, mejor, mejor, mejor no falles penaltis en lugar de andar en Twitter y nos hicimos de una discusión, se metieron otros tipos a la discusión y a partir de, 11 silba, de 12 Silvanó, no, 11 fechas consecutivas marcando gol. Yo se lo he hecho en cara a Hércules Gómez. Ahora, es nuestro colega. ¿Y si te, te sigue hablando? Sí, pues si no, no. eh, no, okay. nos llevamos bien. Ahora, ¿te acuerdas una vez eh, que estaba en su camioneta? y este, ¿En qué equipo era? No me acuerdo en qué equipo era. Y había reporteros ahí a un lado y dijo, míralos, como perros muertos de hambre esperando... Y ahora estás en lo mismo eh, y, y, lo, y lo peor, con otro bueno, muerto de hambre. Así y, es la vida, como,
1: Rafa, es una rueda eh, de la fortuna. Con de otro pronto, muerto
0: de hambre, como Rosa Pedrosa.
1: Si no, no seas así, saludos a Mauricio y Hércules. Yo no dije eso, eh, lo dijo Rafa. Por favor, gracias eh, compañera jugadores y exjugadores, deténganse cuando les van a hacer una entrevista tres minutos, Santi, yo sé que tú no eres así, tienes el ejemplo con tu papá, Rafa, me da pesar que lo, lo quieren entrevistar llegando a Holanda y van ahí a los reporteros persiguiéndolo. Detente tres minutos, contéstale dos preguntas y ya, dices buena tarde si es que tienes pero, prisa, ¿no? Pero de, también es
0: falta de personalidad de los no reporteros. Me molesta. O sea, te, te, Cuéntale, te digo, lo puedes pero poner enfrente, ¿no? Pero vas no, ahí no, atrás no, no, persiguiéndolo. No, 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 no. no, te quedas parado y le dices ¿me vas a hacer seguirte? O vas a respetar mi trabajo. Entonces se paran y te atienden. Pero si les das eh, 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 el, el, el corretearlos, pues te van a mandar al diablo. Digo, yo, yo lo hice un montón de veces. Bueno, ¿me vas a hacer que te persiga o vas a respetar mi chamba? A ver qué quieres. Te contestaban a la carrera, babosada, si quieres. Pero bueno, pero por lo menos les decías, yo no soy del montón para andarte correteando. No somos esos reporteros. No son grupis. No son no, cazautógrafos. Eli tiene que, muy feo que su eso. chamba. Tienen que dignificar la profesión. Ya no me hagas enojar. Dame tu cancioncita y vámonos.
1: Sí, es la de Mi Naturaleza, está muy buena, se llama la canción Mi Naturaleza, es de Camilo con Nicky Nicole. Naturaleza.
0: ¿Es reggaetón?
1: Sí, es reggaetón. Está muy buena, Rafa. Dice eh, eh, que está eh. alguien mal de la cabeza. No sé si te queda el saco, pues ahí te lo pones. <risa>
0: La escucharé entonces, la escucharé. Te va a
1: gustar, te va a gustar.
0: Naturaleza. Dices. Naturaleza,
1: de Camilo y Nicky Nicole. Eh,
0: eh, para que la gente tenga más o menos la clasificación de X a Triple X, es eh, de perreo intenso, lento, mediano, eh, desfasado, eh, rompecaderas. Ubícame, por favor. No
1: sé, no sé cómo sería el perreo desfasado, supongo que es algo que tú practicas, Rafa, pero no. Eh, la puedo escuchar desde alguien pequeñitito de dos, tres años, ya empiezan a entenderla la letra, hasta un adulto, va a un adulto mayor como tú, pero a, 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 iba a estar a, a muy gacho, ¿no? A ver, a ver. Entonces, olvídalo.
0: Espérame, espérame, espera Me estás diciendo... Todo el mundo
1: lo puede escuchar me, y, que, y bailar.
0: Me estás diciendo que a tus sobrinitos de dos y tres años les has puesto reggaetón. Claro, algo, es que hay algunas
1: canciones bonitas y habitual. Mira, yo sé que no lo conoces, pero este chavo Camilo no tiene esas canciones con, con lenguaje vulgar, lo cual me parece bastante positivo para el reggaetón. Entonces, siempre es como muy romántico y siempre sale con su esposa. Eh, te contaría un poco más la historia, pero toda la familia canta y compone y son, es muy bonito, es muy bonito todo ahí. Entonces, va a escuchar esta recomendación, la puede escuchar todo el mundo.
0: Bueno. Te prometo, que, te prometo que la voy a escuchar. Naturaleza. Yo pensé que ibas a ir con la eh, novedad de Sebastián Yatra, pero bueno, andas eh, atrasadita de noticias, ¿te entiendes? En fin, sí, bueno. ¿Por
1: qué ya, ya habías puesto los tacones rojos o qué? No, esa ya es
0: otra, ¿no? Ya no trae la de no, tacones rojos. Ver, no, no sabes la nueva creación de Sebastián Yatra, que es un no podrio, pero igual este, habrá gente a la que le guste, ¿no? Bueno,
1: bueno para lo, el lunes. Pues,
0: lo escuchas y ya darás tu, tu veredicto y le dirás si se lo pusiste. ¿Cuántos años tienen tus sobrinitas?
1: La más chiquita tiene siete, la más grande tiene
0: 14. ¿verdad? Entonces, no hay pues problema, no. Rafa. Y tu sobrina tiene 14, y normalmente las tías tienen tres veces la edad y vámonos a, la, vámonos a la pausa y regresamos sí, el no, no quiero quemar a
1: mi hermano pero a los 17 ya era mamá Rafa, entonces pues, <ríe> no, hay, no hay tanta diferencia de edades ¿eh? ajá, digo. ajá. Qué va. pero bueno ya que termine quemando a mi hermana, pobrecita pero es sí, que ella, ella quería ser mamá muy joven siempre lo quiso
0: <ríe> ¿cómo se llama tu eh, ¿cómo se llama tu hermana? Carla Carla, discúlpela por favor
1: bueno, no sabe ya. lo que
0: hace, ni sabe lo que dice
1: totalmente, escuché, por eso el es el la, la naturaleza que, que está malita en la cabeza no, habla a veces de mí, chao Rafa nos escuchamos el lunes, bye chao.